0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening.
1: Da sind wir wieder und reden heute über... Wettergrenzen. Moin Frank. Moin Bärbel. Ja, wir haben uns mal die Frage vorgenommen, die viele da draußen bewegt. Manchmal ist man unterwegs und kommt über eine Brücke oder fährt durch einen Tunnel. Und auf der anderen Seite ist das Wetter völlig anders als auf der anderen Seite. Und daraus hat sich in vielen Gebieten über viele Jahre hinweg manchmal das Bild entwickelt, das ist doch eine Wettergrenze oder eine Wetterscheide. Da genau. Ist immer anders als auf der anderen Seite. Genau, wenn man über den Nordostseekanal fährt zum Beispiel oder über die Donau fährt, um mal in den Süden zu gehen. Ja, viele haben dann das Gefühl, also ich fahre immer über diese Brücke rüber und auf der anderen Seite ist das Wetter immer völlig anders. Und das sind natürlich Erfahrungswerte, die man hat, die begründet sind ganz häufig über lokale Wetterphänomene, die aufgetreten sind. Und wir wollen heute mal ein bisschen auf diese Spurensuche gehen. Welche Wettergrenzen gibt es eigentlich wirklich? Und welche sind vielleicht einfach nur durch Zufall entstanden und haben dann bei uns das Bild festgesetzt, also in dieser Region ist es einfach immer anders als auf der anderen Seite in der anderen Stadt. Es ist natürlich auch ein schönes Gefühl zu sagen, ich wohne auf der besseren Seite. Bei uns scheint eigentlich viel häufiger die Sonne und die Gewitter, die Regenfälle, die Schneeschauer, die Lästigen, die sind immer auf der anderen Seite. Die hat immer nur das andere Dorf.
0: Gibt es solche Regionen, also, die dafür bekannt sind, dass das Wetter da immer schlecht ist und immer anders ist? Oder sind diese ganzen Wetterscheiden ein Mythos? Also ich zum Beispiel, ich fahre häufig von Hamburg nach Hannover und immer in der Lüneburger Heide ist es im Winter glatt. Einfach verdammte Lüneburger Heide, darf ich gar nicht so sagen,
1: aber… Ja, das liegt natürlich daran, dass wir im städtischen Umfeld, direkt im urbanen umfeld einer großen Metropole, das ist im Ruhrgebiet, in Berlin, in München, Frankfurt, genauso in Stuttgart, dass wir in diesen Gebieten natürlich lokale Wärmeinseln haben, Gebiete, in denen es nicht ganz so kalt ist, wie draußen im Umland. Dort ist es häufig kälter, dort gibt es große Wiesen, Flächen, die dann auskühlen im Winter in sternklaren Nächten und dann ist es durchaus mal über Schneeflächen auch mal 5, 6 Grad kälter, manchmal sogar 10. Grad kälter als in der Stadt. Man nehme eine Wetterlage, in der es ein bisschen geschneit hat, vielleicht so drei Zentimeter Schnee im Winter. Und dieser Schnee ist schon weggetaut in der Stadt. Da ist es einfach zu warm. Da ist tagsüber die Temperatur 0 Grad gestiegen. Die Leute haben auch Schnee geschippt. Und da wurde auch noch Salz gestreut. Und der ganze Schnee ist eigentlich verschwunden. Dann gehen in dieser Stadt die Temperaturen in der Nacht vielleicht gerade so auf 0 Grad zurück. Und man ärgert sich, dass es morgens dann doch ein bisschen glatter ist, als man eigentlich vermutet hat. Und man kommt ein bisschen ins Rutschen. Aber wenn man dann nach draußen kommt, in die Natur, ins Umland der großen Stadt, dann stellt man fest aha, hier liegt ja überall noch der Schnee. Und wenn die Nacht dann klar ist über Schneeflächen, dann kühlt es plötzlich aus und ich habe in diesen Gebieten minus 10 Grad. Das heißt, man kommt tatsächlich aus der Stadt heraus bei Frühtemperaturen um null Grad. Da ist kein Schnee und man fährt hinaus in die Natur und hat auf den Flächen der Landschaft dort plötzlich minus 10 Grad. Und dann hat man diese großen Temperaturunterschiede. Aber Wettergrenzen sind ja wirklich ganz scharfe Linien. Und die kann man manchmal auch wahrnehmen. Auch ich selbst habe die natürlich auch schon erlebt. Ich fahre auf der einen Seite durch den Elbtunnel äh, hinein, auf der einen Seite habe ich blauen Himmel, Sonnenschein. und auf der anderen Seite komme ich raus und ich bin plötzlich mitten in einem riesigen Regenschauer und es schüttet da draußen. Was passiert natürlich in meiner Wahrnehmung? Die Elbe ist eine Wettergrenze, das muss ja so sein, denn auf der einen Seite habe ich ja schönen Sonnenschein gehabt und auf der anderen Seite eben nicht. Nur dieser Schauer ist natürlich ein reiner Zufall der Natur. Der hat nichts die, mit der Elbe zu tun. Die Wettergrenze ist quasi wandernd, denn... An diesem Schauer gibt es natürlich eine Wettergrenze, die um diesen Schauer herum ist, denn drumherum und diesen Schauer ist überall ein bisschen Sonnenschein, da ist das Wetter eigentlich ganz gut, aber im Schauer ist es eher ungemütlich, es schüttet wie aus Kübeln und dieser Schauer wandert natürlich mit seiner Wettergrenze, die er um sich herum hat, einfach mal über die Landschaft. Und all diejenigen, die dann auf der einen Seite in den Elbtunnel reinfahren, auf der anderen Seite hinaus, erleben das dann als Wettergrenze, wenn der Schauer gerade über der Elbe steht. Dann ist auf der einen Seite eben der Schauer und auf der anderen Seite scheint noch die Sonne. Und dann hat man manchmal den Eindruck, ja, das muss dann ja an der Elbe liegen. Und da kann ich sagen, nein, die Elbe ist viel zu klein, um eine Wettergrenze zu sein. Da brauchen wir viel größere Strukturen, damit wir wirklich Wettergrenzen erleben können. Bei der Elbe ist es beispielsweise so, dass man den Effekt auf das lokale Wetter nur an ganz wenigen Tagen sehen kann. Beispielsweise im Frühling. Wir nehmen eine Wetterlage, da ist es windstill. Ein Hochdruckgebiet liegt über Deutschland. Und dann beginnt der Sonnenschein. Der Tag beginnt, die Sonne geht auf und erwärmt die Landfläche relativ stark. Das kalte Wasser aber braucht natürlich viel länger, um sich zu erwärmen und kühlt. Über dem Land steigt die Wärme sehr viel schneller auf. Es bilden sich kleine Wolkenfelder über dem Land. Über der Elbe sieht man weniger kleine Wolken. Also weil die Elbe eben kalt ist, da steigt nicht so viel Warmluft auf. Aber in dem Moment, wo ein bisschen Wind aufkommt, ist der gesamte Elbe-Effekt weg, dann ziehen die kleinen Wölkchen nämlich auch über die Elbe und man sieht da gar nichts mehr. Also alles hat natürlich immer einen Effekt, aber um eine große Wettergrenze zu verursachen, ist ein Fluss wie Donau, Elbe, Spree, Rhein viel zu klein.
0: Das heißt, du nimmst uns jetzt gerade den Mythos von Wettergrenzen oder
1: Wetterscheiden, wie sie ja auch genannt werden. Ja, zumindest bei diesen kleinen lokalen Effekten. Wie groß muss denn
0: ein See, ein Fluss, ein Gebirge sein, damit
1: es einen, einen Impact hat, einen Einfluss hat? Also wenn es ein kleines Gebiet ist, dann muss... Das Wetter relativ einförmig, ganz ruhig sein, damit man diesen Effekt erkennt. Wir fangen mal mit den kleinen Dingen an und dann arbeiten wir uns mal zu den ganz großen Wettergrenzen. Die ganz kleinen Wettergrenzen haben wir beispielsweise, wenn wir eine Senke haben, ein Tal, in das man hineinfährt. Und da unten sammelt sich in der Nacht die kalte Luft. Die kalte Luft ist schwer, die strömt da unten rein, die bleibt dann da einfach liegen, kühlt sich immer weiter ab. Und was kann passieren in der Nacht? Es bildet sich Nebel. Der kann richtig dicht sein. Jetzt komme ich über diesen kleinen Hang hinübergefahren, über den kleinen Hügel und sehe schon da unten, da scheint offensichtlich Nebel zu sein. Und dann komme ich an eine solche Wettergrenze heran, die wie wir sagen, orographisch geprägt ist. Das ist also Orographie, die Land, die Land, die Form der, La der Landesoberfläche und in dieses Tal hineinfahre und schlagartig von einem Moment auf dem anderen bin ich von klarer Sicht mitten im dichten Nebel. Das ist eine Wettergrenze. Kleiner lokaler Effekt, kleines Tal, kleine Senke. Aber dieser Effekt existiert eben dann nur, wenn ich eine ganz ruhige Wetterlage habe. Sobald da Wind ist, sobald die Sonne scheint, alles ein bisschen in Bewegung ist, wird dieser Effekt so weit durchmischt, dass ich den nicht mehr richtig gut sehen kann. Also wenn es kleine lokale Effekte sind, dann sind diese Wettergrenzen nur bei sehr ruhigen Wetterlagen. Und sobald ich das Tal verlasse, ist der Nebel wieder hinter mir. Ist der eigentlich weg. Aber wir skalieren mal so ein bisschen die Dimension und machen mal die Wettergrenze ein kleines bisschen größer und nehmen mal eine große Wasserfläche, vielleicht mal die Wasserfläche des Bodensees. Und die kann im Winter eben ziemlich kalt sein, im Frühjahr auch noch. Im Frühling erwärmt sich dann das Land drumherum sehr viel schneller und dann bildet sich über dem See manchmal eine riesige Nebeldecke. Und ich habe tatsächlich drumherum um den Bodensee eine echte Wettergrenze. Der Bodensee ist groß genug, dass der dann einen riesengroßen Nebelteppich bildet. Und ich komme aus der freien Sicht in den Nebel hinein. Im Sommer ein ähnlicher Effekt. Auch da ist der Bodensee groß genug, dass das sehr, sehr warme Wasser viel mehr Feuchtigkeit verdunstet als das umliegende Land. Und ich habe über dem See eine ganz große Gewitterzelle stehen. Da schüttet da blitzt und donnert's. Aber dieses Gewitter bewegt sich nur sehr, sehr langsam. Das will auch gar nicht so richtig über die Landfläche ziehen, weil da viel weniger Verdunstung ist. Und wenn nicht eine großräumige Strömung diese Gewitter einfach rüberschiebt, dann bleibt das Gewitter ganz ruhig da liegen. Und ich habe eben tatsächlich eine Wettergrenze. Auf der einen Seite ist, bin ich sozusagen auf der Landseite. Ich gucke auf den See und sehe dort das heftige Gewitter. Und man sieht sofort, überall versuchen die Segler, möglichst schnell in den Hafen zu kommen, weil das eine Wetterlage ist, die die natürlich nicht haben wollen.
0: Das hängt mit der Größe des Bodensees zusammen. Also, also welche Größe muss denn ein See
1: haben, um einen Einfluss zu haben? Also das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich egal wie groß ein Gewässer ist, egal wie groß ein Fluss ist, ein Teich ist, es hat natürlich alles einen Einfluss. Die Frage ist nur, verursacht es eine Wettergrenze? Ja, selbst wenn ich so einen kleinen Gartenteich habe, dann kann ich natürlich eine mikroskopische Wettergrenze feststellen, wenn so ein bisschen, der, ja, so ein bisschen die Feuchtigkeit vielleicht als so ja, Dunst über dem, über dem kleinen Gartenteich zu sehen ist. Aber der Effekt ist natürlich wirklich minimal, damit wir wirklich von einer richtig großen Wettergrenze sprechen können, die wir auch als solche erleben, wo es wirklich abrupten Wechselwechsel ähm, äh, gibt. Dazu muss es natürlich mindestens mal so sein, dass dieses Wetter uns selbst übersteigt, also mehr ein bisschen größer ist als irgendwie zwei Meter, weil man die Sicht verändert hat. Oder auch ein Niederschlagsgebiet ist, das sich abrupt ändert, dass man also wirklich vom Boden bis weit oben in der Höhe einen riesengroßen. Wetterwechsel hat. Dafür reicht natürlich ein kleiner Gartenteich nicht aus, dafür reicht auch ein Fluss meistens nicht aus und dafür reicht auch sogar für diese ganz riesengroßen Phänomene dann ähm, ein Bodensee nur dann aus, wenn ich wirklich großräumig keine verändere, keine großen Ströme habe. Aber es gibt natürlich tatsächlich Wettergrenzen, die wir auch immer wieder erleben können, zu denen man sich auch hinbewegen kann, um diese wahrzunehmen, zum Beispiel mitten im Gebirge. Viele kennen das natürlich und wissen auch ganz genau, wer in Süddeutschland wohnt, weiß, wenn es hier also im, im Allgäu fürchterlich regnet, das Wetter ist trüb. Und wir haben eine nördliche Strömung, wenn man dann richtig gutes Wetter erleben möchte, naja, dann muss man sich drei Stunden nach Süden begeben, kommt auf der Südseite der Alpen raus und was sieht man dann meistens? Wenn man über den Brenner fährt, hat man blauen Himmel plötzlich und die Sonne lacht, und dann brennt die Sonne, ja, ja. wie schön. Und das, das ist eine Wetterscheide. Und das ist eine Wetterscheide, das mhm. ist wirklich eine Wettergrenze. Die Alpen sind eben dann genau so eine Wettergrenze. Auf der einen Seite drücken die Wolken gegen die Alpen, die Luftmasse muss nach oben sich bewegen, weil sie ja logischerweise nicht, das passt ja nicht alles durch den Tunnel durch, was da anweht, und deshalb muss also die Luftmasse über das Gebirge rüber, dabei kühlt sie sich ab, dabei regnet sie sich ab, in den Hörlagen schneit sie sich ab, die Luft wird also trockener, weil ja die Feuchtigkeit rausgezogen wird durch diesen Effekt. Und dann kommt man eben irgendwann oben über den Pass. Und auf der anderen Seite sinkt die Luft nach unten. Dabei wird sie ja wieder wärmer. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Also plötzlich sind alle Wolken weg. Plötzlich sind die Temperaturen viel höher. Plötzlich scheint die Sonne. Und ich habe tatsächlich eine echte Wettergrenze. Ich komme aus dem Schneefall bei minus 5 Grad raus und fahre ein bisschen und bin plötzlich im Sonnenschein bei plus 5 Grad und habe diesen hochsommerlichen Effekt. Wenn ich dann unten im Tal ankomme, habe ich dann eben vielleicht 15, 20, 25 Grad. Und wenn man im Sommer da eben unterwegs ist, dann brennt auf der anderen Seite des Brenners eben auch die Sonne aus dem, aus dem Himmel und ich bin im Hochsommer. Während auf der anderen Seite, auf der Nordseite der Alpen eben schöner anhaltender Regen ist. Das sind echte Wettergrenzen, die werden von diesen Gebirgen verursacht. Gibt es viele solcher Wettergrenzen oder ist das die einzig wahre Wettergrenze, die fest einplanbar ist? Also fest einplanen ist sie auf jeden Fall, weil natürlich die Gebirge eine sehr wesentliche Eigenschaft dazu beitragen. Sie sind relativ fest und relativ unbewegt. Aber es
0: müssen schon Gebir muss schon ein Gebirge wie die Alpen sein.
1: Also solche großen Gebirge sind natürlich prädestiniert dafür. Auch große Wasserflächen können diese großen Wettergrenzen verursachen. Also da, wo auf dem Atlantik riesige große eiskalte Wasserflächen aus der Arktis auf die großen großen warmen Wasserflächen des Golfstroms beispielsweise strömen, ja, gibt es diese lokalen Effekte? Es gibt diese Effekte auch, wenn ich mich aus den südlichen Breiten weiter nach Süden bewege und dann in die Antarktis hineinkomme und ich komme in die antarktische Konvergenz, wo dann plötzlich die warmen Luftmassen der Tropen auf das eiskalte Wasser der Antarktis treffen, wo ich dann schlagartig im dichten Nebel bin. Und dann kann man wirklich riesige Wettergrenzen sehen, wo dann also kilometerlang eine riesige Wolkendecke, eine Nebeldecke auf einen zukommt und wo ich dann dort hineinfahre und bin dann wirklich verschluckt von einer völlig anderen Luftmasse. Das Spannende ist, dass eben Wettergrenzen auch wandern können durch die Gebirge, die eigentlich relativ fest sind. Und wir erleben das dann manchmal als Wettergrenze, die bei uns lokal auftritt, die man auch am Himmel wirklich erkennen kann, die man beim Wetter wirklich spüren kann, aber die Ursache ist nicht der Fluss, sondern die Ursache liegt weit entfernt bei einem Gebirge. Um dir mal ein Beispiel vor Augen zu führen, wenn wir in Norddeutschland eine nördliche Strömung haben, dann kommt die Luft zum Teil über das norwegische Gebirge. Und wenn die Luft übers norwegische Gebirge kommt, dann habe ich einen Effekt natürlich unmittelbar dort vor Ort, der wie beim Föhn in den Alpen dazu führt, dass auf der einen Seite die dichten Wolken sich von Norden her drängeln, es schneit am Gebirge und auf der anderen Seite südlich des norwegischen Gebirges blauer Himmelssonnenschein und dieses wetter zieht ja weiter das bleibt ja nicht direkt dort liegen also wandert dieses sonnige gebiet natürlich mit der strömung weiter nach süden und ich habe in teilen norddeutschlands blauen himmel -Sonnenschein. ein bisschen weiter daneben komme ich in ein gebiet wo die luftmassen aus den polaren regionen am gebirge vorbeiströmen die haben gar keinen Aufstieg, die werden auch nicht trockener. Und diese Luftmasse kommt über die Nordsee reingeströmt und nicht über Dänemark und verursacht viele, viele, viele Regenschauer über Norddeutschland. Jetzt wandert dieses Gebiet quasi von Norden hier nach Süden und per Zufall kann es dann tatsächlich sein, dass ich nordöstlich der Elbe, das sonnige Gebiet habe blauer Himmel Sonnenschein trockene kalte Luft die eben vom Gebirge abgetrocknet worden ist und ich komme auf die andere Seite der Elbe ja und da ziehen die ganzen Schneeschauereien äh, vom Norden her die um quasi Luftmasse die ums Gebirge herumgezogen ist ich habe quasi diese Gebirgskante als Wettergrenze 1000 Kilometer weiter im Norden verursacht, aber sie setzt sich bis zu uns nach Deutschland fort. Ich habe also quasi diese Gebirge als Wettergrenze, die sich verschiebt bis zu uns. Und wir haben dann manchmal das Gefühl, ja, das ist ja ein lokaler Effekt. Wenn ich also an der Elbe stehe, sehe ich auf der einen Seite blau Himmel, Sonnenschein, auf der anderen Seite ganz viele Schneeschauer. Dann könnte man das so wahrnehmen. Wenn ich aber von oben rauf schaue mit dem Satelliten, dann sehe ich ja, das ist gar nicht bei mir verursacht, weil diese Grenze zieht sich an der ganzen dänischen Grenze lang bis an die Kante des Gebirges.
0: Also muss man viel, viel größer denken, wenn man sich jetzt mal die europäischen Gebirge anguckt. Aber was steckt denn nicht dahinter, dass man immer über die Müritz spricht oder die Saale oder den Rhein oder die Elbe bei diesen Wettergrenzen. Das ist doch viel netter zu sagen, ich muss erstmal gucken, wie es ist, wenn ich über Nordostseekanal bin, wie da das Wetter ist. Was steckt denn dahinter?
1: Naja, wir gucken natürlich gar nicht so großräumig. Nicht? Wir erleben Wetter natürlich als das Phänomen, das bei uns direkt vor der Haustür passiert. Wir sehen den Schneeschauer vor der Tür, wir sehen ihn, wenn wir mit dem Auto und mit dem Fahrrad unterwegs sind und wir erleben die Wettergrenzen eben häufig als lokale Effekte, weil plötzlich der Regen aufhört. Weil es im Sommer, das das wunderbare Beispiel, ich habe einen Grillabend geplant, ich weiß, dass andere Freunde auch einen Grillabend geplant haben, man weiß, dass an diesem Abend einzelne Schauer und Gewitter auftreten können und die einen werden völlig versenkt vom schüttenden Regen, der löscht die ganze Grillparty gratis. Und alle müssen rein und finden also die Party gar nicht mehr so schön, wie sie vorher mal geplant war. Und die anderen bekommen von diesen Gewittern überhaupt nichts ab und sind vielleicht tatsächlich nur ein paar Straßenzüge weiter. Aber genau bei solchen heftigen Gewittern gibt es eben große Wetterunterschiede. Und diese großen räumlichen Wetterunterschiede, die eben manchmal auch per Zufall da sind, die werden dann als Wettergrenze wahrgenommen. Und wenn das vielleicht zufälligerweise zweimal passiert ist im Sommer, eine <lacht> Straße hat es abgekriegt und zwar schon das zweite Mal. Ja, ja, das ist doch ganz klar, Wetterscheide. Die Sache ist doch total sofort klar. also <lacht> ja, äh, ja, ja. Äh, Und hochinteressant war, wir haben mal eine Dokumentation ähm, gehabt mit dem Norddeutschen Rundfunk, stark äh, Starkregen, die unterschätzte Gefahr. Und in diesem Gespräch kam heraus ein Bürgermeister einer Gemeinde, war fest der Ansicht, dass bei ihm Extremwetter, Starkregen nie ankommt, sondern diese Extremwetter, Starkregenereignisse Ereignisse immer nur auf der anderen Seite der Autobahn bei der anderen Gemeinde ankommt. Die hatten ja. nämlich schon zweimal solche Ereignisse, haben auch ganz viel Geld für den, für den Flutschutz ausgegeben und Rückhaltebecken gebaut, damit das nicht nochmal passiert, weil sie die Erfahrung hatten, das ist schon häufiger passiert, da müssen wir uns schützen. Und der andere Bürgermeister hat gesagt, bei uns ist sowas nie aufgetreten, das passiert ja immer nur bei denen, da muss ich nichts tun. Das ist natürlich totaler Quatsch. Batsch, weil die Statistik sagt, wenn man von oben drauf schaut und sieht die Radardaten über die letzten 20 Jahre, dann weiß man genau, das wird bei dem genauso häufig passieren. Das war reiner Zufall, dass der noch nichts abbekommen hat in seiner Gemeinde. Aber es kommt eben manchmal aus dieser Erfahrung heraus, ich habe schon zweimal erlebt, meine Grillpartys abgesoffen, da hinten am anderen Dorfende, die haben ja nie was abbekommen. Also offensichtlich ist diese Autobahn, die uns hier dazwischen trennt, das muss ja eine Wettergrenze sein. Wir versuchen uns ja die Welt immer zu erklären und nehmen dann solche Beispiele heran. Aber die Autobahn als Wettergrenze ist wirklich totaler Mumpitz, einfach totaler Quatsch. Das gibt es gar nicht.
0: Ach, es war aber doch so
1: schön mit dieser Wettergrenze. Jetzt machst du uns dieses ganze schöne Decken kaputt, Frank. Ja, so ist das manchmal. Aber es gibt eben tatsächlich Wetterunterschiede, die von uns selbst als Menschen verursacht sind. Tatsächlich? Ja, und zwar ein ganz einfaches Beispiel. Wir sitzen hier ja auch gerade in einem meteorologischen Raum. Wir sitzen in einem Wohnzimmer mit viel Technik um uns herum und haben angenehme 22 Grad. Es ist trocken, wir haben auch nicht so viel Wind und wir haben, es. wir haben ein bisschen Licht. Genau. So. Und draußen stürmt es. Draußen haben wir ganz anderes Wetter. Es ist saukalt, wahnsinnig windig und es schüttet zwischendurch immer ziemlich kräftig. Und wir haben Wettergrenzen, die wir quasi direkt hier in Sichtweite haben, nämlich zum Beispiel an diesem Fenster, an dem draußen die Regentropfen am, am Fenster herunterrinnen, draußen vor uns der Sturm und einige Dinge da schon im Garten umgepustet worden sind. Und jetzt könnte man das Fenster einmal aufmachen, die Tür aufmachen und auf dem Ball auf die Terrasse gehen. Und man hätte quasi das Fenster als menschengemachte Wettergrenze. Und weißt du, was daran der ganz große Vorteil ist? Wir können es <lacht> entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Und wenn es uns nicht gefällt, dann machen wir die Tür einfach wieder zu.
0: So, so, das sind Wettergrenzen, wie Sie Frank Böttcher
1: gefallen. <lacht> ich hoffe, Dank. es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher
1: und Bärbel Fehning.